0: Bine ai venit la Silviu Zolu Podcast Show, sursa ta de inspirație pentru succes, creativitate și branding personal. Salutare tuturor! Invitatul meu în episodul nou la Silviu Zolu Podcast Show este George Buhnici, prezentatorul emisiunii I Like IT de la ProTV. George este cunoscut poate la fel de bine și pentru blogul său, Buhnici.ro, unde oferă citez informații gratis despre lucruri care costă. Mai exact, face review-uri foarte bune despre mașini, despre cele mai noi telefoane, gadgeturi și apuri. Toate clipurile video cu el se găsesc și pe canalul său de YouTube, George Buhnici, care se apropie de o jumătate de milion de abonați. În episodul cu numărul 9 vorbim despre ce-și dorea el să devină atunci când era mic, despre efectele tehnologiei asupra vieții, sfaturi pentru influencers și multe altele, ca de exemplu cum a fost arestat la ruse în Bulgaria pe vremea când era reporter de investigații la ProTV. E un episod foarte bun, așa că vă invit să-l ascultați în continuare. George Buhnici, salut! Te salut, Silviu! Îți mulțumesc că a acceptat invitația mea să stăm de vorbă la Silvițul Podcast Show și mulțumesc și lui Raul Mândru că a făcut conexiunea.
1: Mamă, de ce conexiune lungă! E super interurbană. <laughs> e cu taxi inversă, exact. Sper să l-am și
0: pe el invitat, pe partenerul lui de la RXM Creative, pe Mihai, l-am, l-am avut în episodul cu numărul 3. O să f- să-i cunoști? Sunt uh, foarte ocupați. Sunt, sunt, dar i-am cunoscut la New York. Okay. E mai ușor așa. Um, Ciudat, știi, că nu am cunoscut în România pe niciunul dintre ei și ne am cunoscut acolo. Nu există foarte multe informații biografice despre
1: tine pe Google. Și asta e bine. E bine? Da, pentru că s-ar putea să descoperi chestii care o să te... Sună mai bine în engleză. Disturbing. Sunt un pic disturbing.
0: Uh, ok, poate să spui despre ele. Sunt însă multe linkuri către blog, către, către canalul de YouTube. Um, și Casa și semn că face o bună treabă în optimizarea SEO.
1: Nu fac deloc SEO. Deloc? Absolut deloc. Este tot ce vezi este organic. Nu avem busuri, nu avem campanii de promovare, cross-promo. Încă din anii 2007, când am început eu blogging, erau la modă să, să ne facem schimburi de link-uri. Nici aia nu făceam. Mm, nu, că nu, nu cred în nimic de genul ăsta. Cred doar în conținut.
0: Contentul e de calitate. Exact. Pot să ți spui câteva lucruri despre tine din perioada pre-televiziune? Nu știu, poate ce vis ai să devii tu atunci când erai mic?
1: Asta e o întrebare foarte bună. Când m-a întrebat prima dată mama ce vreau să mă fac, vreau să mă fac pilot. Uh, pilot de avioane. Viseam că zbor. Eram destul de bun la școală, învățam uh, fără să trească să tocesc și întotdeauna am învățat cu mare plăcere mintea mea ca un burete, cel puțin așa funcționează. Și asta mă ajută și în meseria de jurnalist. Asta nu înseamnă că am niște cunoștințe foarte specifice în anumite domenii tehnice, deși a fost cât place să devin doctor. Am făcut uh, uh, fizică-chimie intensiv în liceu, la un liceu în care au doctor pe bandă și în grupa mea au fost unul dintre puținii care au sărit gardul și am plecat la jurnalistică. Deci, am făcut jurnalistică și întotdeauna am știut, bine, am știut din clasa 10-11-a că îmi place să scriu, că îmi place să zic povești, deci nu, nu consider că am o talent literar, dar îmi place să le spun oamenilor adevărul și povestea adevărată. Și într-a 12-a, când ai mei știau cum mă pregătesc să dau la medicină, eu deja mergeam și făceam meditații de germană, mergeam și scriam la ziar, umblam prin radio, prin ProFM, prin radio din Brașov, care îmi speria mie cel mai bun radio din Brașov în momentul ăla. Și era. Ai făcut cam, asta? Cam
0: asta făceam. Asta a fost o pivotare și după aia a fost o vreme reporter pentru ProTV. Cum s-a produs pivotarea către tehnologie? Și când a luat naștere Buchnici.ro? Uh,
1: există niște suprapuneri, dar și niște chestii uh, care merg în paralel. Ca, mai simplu spus, uh, eu sunt în uh, București din 2003. Primii patru ani, cinci de meserie, i-am făcut la Brașov, unde am început ca reporter de ziar, apoi revistă, radio, din radio am sărit în televiziune în mai puțin de un an. Și am început să fac destul de repede reportajele acelea pe care le vezi la știrile de dimineață, la 5 și la 7 cu accidente, nenorociri, Ales se plăteau foarte bine. Și așa am, am reușit să mă întrețin, am muncit ca să mă plătesc, să mă susțin în facultate. Îți spuneam că am intrat la jurnalistică, dar am intrat și la Sibiu și la Brașov și am ales să rămân în Brașov, însă mi-am dat seama că chiar dacă am rămas la facultate în Brașov, ai nu erau din Brașov, erau de la 15 km distanță și făceam naveta. Și am vrut să iau o, o chirie în oraș. La 18 ani eram chiriaș într-o garsonieră, ca să fiu mai aproape de muncă să ajung mai repede la știri. Aveam grijă și de fratele meu și eram și în facultate, pe care cartea să o plătesc, pentru că jurnalistica nu există ca și disciplina în universitatea din Brașov și tot mai pus o facultate bună. Chiar aveau profesori buni din București. Și am muncit toată facultatea ca să mă întrețin. Um, și una dintre perioadele foarte intense din viața mea, adică recent, acum am 36, 37, m-am trezit recent, așa un pic speriat, băi, mi-am depus licența sau nu. A fost o perioadă, spuneam, foarte, foarte, foarte intensă și chiar am vrut să fac o lucrare de licență autentică, originală, muncită. Coincidența sau nu a făcut că am am făcut-o fix pe jurnalul TV. Uh, unul dintre cele mai importante jurnale de la Protegele de la ora 5, pe violență, și am creat așa un sistem de evaluare a violenței. Și cei din Comisia de Licență mi-au spus că este un sistem care nu există și că am adus o chestie nouă și că ar fi fain să îl preașceneau, că nu aveau încă un sistem de evaluare, dar, să slavă Domnule, la un an, doi distanță... L-au implementat pe-al tău? Uh, nu, nu pe-al meu, din păcate. Deși am avut în Comisia de Evaluare, uh, la momentul respectiv de canul de la jurnalistică, un... Uh, un uh, producător foarte bun din TVR, adică și oameni cu foarte multă experiență și profesori de carieră uh, și, din fericire, pe ce ne-a impus niște limite mult mai dure la capitolul, a ceea ce se poate arăta. Când mi-a o licență, uh, mă uitam la... Nu puteam să vă jurnalele în direct și le înregistram. Și mă uitam în calup de două-trei pe săptămână la ore de jurnal și, crede-mă, după patru ore în care mă uitam la jurnale de genul de știri, ieșeam în depresie din camera de vizionare. Aveam așa o stare asta de anxioasă, știi? Și mi-am seama de cât de nocive sunt, am început să studiez, să strâng puținele informații care existau, după care am creat un model în asta statistic în care puneam știrile cu durata suprapuse cu audiența. Am vrut să obțin cu mare cu eforturi, că nu, nu se dădeau audiențele. Că-și și acum am... e greu să ai acces la... În televiziuni ai, dar eu de la Brașov, un student care lucra pentru un post local, nu, nu eram interesant, am convins pe cineva dintr-o televiziune din București să-mi dea uh, audiențele pe un Excel. Bine, mi le-a dat printate. A trebuit să le iau, să le reintroduc într-un Excel și să le coroborez cu timpii de difuzare și am suprapus audiențe cu timpii de difuzare și am arătat o legătură directă între, spre exemplu, știrile uh, violente cu copii și audiența care creștea. Pentru că noi ca oameni reacționăm la așa ceva. Și mi-am dat seama foarte devreme în carieră că oamenii sunt reactivi. Adică și presa este reactivă. Astăzi și blogging-ul, și vloggingul, și tot conținutul digital sunt reactive și asta este o mare greșeală. Oamenii pur și simplu vor să vadă chestii sau cred că vor să vadă chestii. Și atunci creatorii de conținut le dau ceea ce... Spre exemplu, în cazul unui vlogger, da? Uh, face o chestie, oamenii zic, uau, Oa, că de tare a fost, el zice, ok, oamenii au zis că e mișto, aci mai fac încă o chestie la fel. Și am început să facă 10 chestii la fel, după care 10 ani de chestii la fel, și nu, nu înțelege de ce nu mai crește. Că se blochează într-o anumită chestie, știi. Și am refuzat să fac la nesfârșit uh, același lucru. Am tot pivotat pe parcursul carierei, după ce am făcut știri cu accidente de la Brașov, m-am apucat să fac reportaje materiale despre, de călătorii, de descoperire, despre oameni, despre chestii genul asta. În 2003 am venit în București, m-am bucat de investigații cu camera ascunsă, am venit în loc să mă duc să văd accidente, am venit să-i văd pe care fac nenorocirile adevărate, care fură, care păcălesc cu oameni, care distrug destine, știi? Și am avut o carieră foarte, foarte bună și foarte scurtă și foarte, tot deja foarte intensă, că în 2004, în septembrie, am fost arestat în granița george Ruse pentru folosirea unei camere ascunse. Asta e o
0: informație despre, de care am dat pe NED, dar nu,
1: nu știu detalii. Este bine ascuns acolo, pentru că m-am săturat să-mi plângă oamenii de milă pentru incidentul ăla. Eu mă dusesem să investiguez dutifriurile românești. Erau, nu mai știu, vreo 14-16 dutifriuri românești în granița terestră, care, la un trafic de câteva zeci de mașini pe zi, raportau vânzări de tiruri. Deci era clar că pe acolo treceau pe hârtie alcool și țigări, care mai apoi erau vândute... Pe, pe la negru pentru toată țara, știi? Era un, o valvă din asta, să zicem, de contrabandă. Da. Efectiv contrabandă. Și am trecut prin graniță și am bătut palama rapid pentru un tir de țigări și de băutură. Eu care nu eram, eram necunoscut pentru ei, că nu, nu mai trecut în granița. Aveam în pașaport pentru filmare. Uh, trecusem cu teva lume mai devreme, uh, fusesem la mare în, uh, în, uh, în Grecia, și când am trecut cu autocarul și am văzut, atunci mi s-a prins prima oară Beculețul, pe care aia, a, Sergiu Nicolaescu, Dumnezeu să era senator. Și a avut o interpelare în Parlament cu câteva zile înainte să plec eu și a zis, ce te să facem ceva cu contrabandă asta pe granițele terestre. Și m-am și a zis, contrabandă pe granițele terestre? Păi la Giurgiu e plin de friu, Ce vândă aia! Și i-am zis că vreau să mă duc. Și... Mie cam ieșeau camerele ascunse, mergea foarte bine pentru că eram suficient de tânăr și de curajos, ca să nu zic inconștient, în care făceam aproape orice. Umblam cu uh, antidrogul, cu contraterorismul, făceam o grămadă de materiale de investigație pentru că îmi plăcea să fac povestea și să, și să nu mă expun. Și după ce am fost arestat în 2004, a să învăț să lucrez și cu fața, pentru că mă recunoșteau cu afezele taximetriștii, hoții de buzunare de prin tramvai și nu puteam să-i mai demasc nici pe ei, nici pe alții mai periculoși. Și da. atunci s-a întâmplat? Uh... În 2004 am început să fac investigații la vedere. Și după încă șapte ani de investigații la vedere în care m- investigațiile noastre făceau audiențe mari dar nu deranjau pe nimeni la niciun parchet. După șapte ani de, în- încă șapte ani de investigații am zis până aici. Și m-am dus în biroul uh, șefului meu și am spus, îmi pare rău, eu nu mai pot continua. Păi de ce? Păi nu au efect materialele pe care le facem. Și a fost așa o, o liniște în asta ciudată și mi-a zis ce, da, ai dreptate. Ce vrei să faci? Uh, vreau să fac o rubrică de tehnologie. Mi-i deja de ceva timp, vedeam cum crește <coughs> și eu cred că am instincte bune de jurnalist. Nu sunt, spuneam om de IT, nu sunt programator, nu știu să scriu o linie de cod, dacă mă pui. Dacă viața mea ar depinde de o linie de cod, ar să-mi o dictezi. Deci nu sunt în stare să opresc sistemul. Da, da, da. Skynetul sau... Și toată mi-am crezut că după două săptămâni o să rămân fără idei, fără subiecte, că în 2011, când m-am apucat de chestia asta, tehnologia era doar așa o chestie vagă pe care, da, există, sunt câțiva oameni care folosesc un iPhone și cam atât. Era, rata de utilizare a smartphone-ului în România era sub 10%. Și se gândeau că mă plictisești, că mă întorc la investigație pe care o făceam destul de bine. Dar după 20 de investigații pe autostrăzi, demonstrasem și frauda de la Bechtel, adică făcusem, făcusem niște chestii care trebuiau să aibă niște efecte. Niște oameni trebuia să aibă niște dosare, niște contracte să fie reziliate... Într-o lume normală, lucrurile se trebuie să se întâmple. Doar că nu avea efect. Pe vremea aia DNA-ul se numea PNA, avea alt șef și nu făcea mai mare lucru. Și eu n-am mai vrut răbdare să mai aștept să facă fac investigații fără efect. Pentru că analiștii asta vor. Vor să facă ceva și să aibă efect. Și, și am preferat să am efect în tehnologie.
0: Și cumva ți-ai asumat um, abilitatea asta de risk taker, de early adapter, și a aplicat-o la tehnologie.
1: Da. Am văzut foarte mult potențial acolo. Gândește-te că eu ca jurnalist, noi ca jurnalist vedem chestii foarte, să folosesc un cuvânt așa mai nasoale, dar chiar vedem lucruri foarte urâte. Eu în cariera asta am văzut foarte devreme, deși n-am dat la medicină, tot ce conține un om. Pentru că atunci când mergi la accidente, la crime, la uh, stăpâni devorați de câinilor, că se întâmplă lucrurile, se întâmplă, doar că le, se arată sau nu se arată, știi? Dar ele se întâmplă. Statistic vorbind, la o populație de niște milioane, ai și criminale, da. și accidente, se întâmplă. Să-ți electrocutări stupide cu ruleta peste linia de cale ferată, deci am văzut multe chestii. Însă, am văzut și oameni uh, care au puterea de a face bine și de a, de a face rău și care sunt în poziție de a face foarte mult bine și nu fac. Am văzut medici, am văzut preoți, am văzut politicieni și la un moment dat am cam săturat să tot văd oameni care pur și simplu aleg să facă rău. Că este o alegere. Asta este o alegere. În momentul în care nu. ești preot la Videle și uh, ești căsătorit, dar în curte ai doi băieți adolescenți, uh, ceva nu e regulă, care nu sunt copiii tăi, copii de curte, și vii în București să ai întâlniri cu homosexuali, dar tu condamni homosexualitatea. Uh, am avut o astfel de investigație și s-a activat inclusiv serviciul secret al Patriarhiei Române, nu șa, că știi că există așa ceva, Sabar, la, la. niște preoți în costume negre, nu în sutane, în costume negre, care încercau să mă convingă să nu dau acea investigație, că voi face robi serici, să o okay. dar voi ce faceți? Pentru că preotul este la în sutană, și e acolo, adică regulile voastre toate au fost încălcate, cel puțin cele pe care le spuneți nu, Nu? Și preotul ăla este și acum la... <laughs> și reportajul a ieșit? La momentul respectiv nu A fost singura investigație pe care mi-a blocat-o Cineva în carieră o Investigație importante, dar am avut și alte lucruri Care au ieșit și Am avut despre foarte mulți oameni puternici Chiar și ai zilelor noastre Care nu aveau efect Dar mi-am dat seama că tehnologia are altfel de efecte Și ca jurnalist întotdeauna Îți dorești să ai efect vrei să faci ceva, să arăți un bine sau un rău Și oamenii să le ia în calcul Adică dacă eu ți-arăt că este periculos că acolo este un crater, nu te duci te arunci. Dacă ți-arăt că respectivul îți fură banii, te minte sau te înșală, vei <coughs> face ceva cu chestia asta. Sau cineva care are puterea va aplica legea. Și nu s-a întâmplat lucrul ăsta. Sau nu s-a întâmplat, să zicem, suficient pentru răbdarea mea. Dar am crezut întotdeauna că tehnologia poate face lucrul ăsta. Și o face. Tehnologia pe termen scurt ne face, ne face să zicem wow și când căscă gura mare așa, wow, prin gaura aia intră foarte multă informație și vine schimbarea. Asta este, dacă vrei, metafora pe care am găsit-o eu, în care cred eu că tehnologia ne schimbă radical viețile uh, și repede. Pentru că avem cu toții nevoie de o schimbare rapidă. Suntem, uh, suntem prea închilozați în trecut și doar tehnologia ne poate aduce la, la zi ne poate elibera. Eu vreau foarte multă libertate. Și cred că doar tehnologia o poate face.
0: Mi-a adus aminte, înainte de următoarea întrebare, de două filme până acum, Nightcrawler cu Jake Gyllenhaal, cumva cu uh, investigațiile de accidente, cu reportajele de accidente, și de Spotlight cu istoria ta despre... Cred că l-ai văzut, nu? Uh,
1: nu mi-am foarte clar de redacție
0: de la un ziar din Boston, când îi demască pe niște preoți catolici care făceau tot felul de... Da. Da, uh, Dar trec la următoarea întrebare care se leagă de ce ai spus tu.
1: Nightcrawler este este o exagerare evident. Uh, am fost în situația de a umbla opțile și crede-mă este mai puțin glemoră decât pare. Imaginează-ți că îți sună telefonul, te sună cineva de la ambulanță că știe despre un accident și în momentul ăla trebuie să te înfofolești să ieși în frig, să te într-un tico cu gumele tocite și să, să mergi cu 140 pe gheață. Și ajungi acolo și filmezi și te materialul ăla și n-a murit nimeni accidentul ăla și ca materialul să nu se difuzeze și nu-ți iei banii. Asta e diferența între film și realitate. Da. Și faci chestia în fiecare noapte pentru că la sfârșitul lunii se adună suficient de multe materiale încât să îți plătești facturile, facultatea, mâncarea și să ai grijă de fratele tău. Asta am făcut eu la început.
0: Da, e nevoie de perseverență sau de, cum era în cazul personajului din film, aproape o obsesie cu lucrurile de genul ăsta. Să trec la următoarea întrebare. Pot spune despre George Buhniș că e un influencer, um, un formator de opinie, adică review-urile tale au o aplicabilitate și utilitate în lumea reală. Ce sfaturi ai pentru persoanele, și mă refer cu precădere la millennials, millennials, care vor să urmeze calea asta, să aibă un blog sau un vlog um, pe o meserie care pare fan, dar știu că e foarte multă muncă în spate?
1: Nu, no, dar de unde? <laughs> nu, vii vi astăzi, te apuci, fac și peste două zile You're în de famous. Bineînțeles, Bineînțeles. Instant gratification. Da. Versus delayed gratification. Da. E, e ca la sex. Vrei să termine repede? Să <laughs> vrei termina. să dureze. Vrei, se va termina repede. Dacă vrei să termine repede, se va termina repede. Eu mă uit fascinat cum apar uh, omuleți care... Uh, au potențial, ar putea avea o poveste de spus și doresc atât de mult să aibă succes, să repede, cât ar toate etapele. Uh, Nici eu n-am răbdare. Nici mie nu-mi place să fiu pus, a- să aștept să se întâmple lucruri. Un exemplu este casa. I-am căpiat pe toți. Nimeni din proiectul de, de la mine de casă nu credea că o astfel de casă se poate face în România sau că se poate face mai puțin de 2 ani. am făcut-o în șapte luni și am făcut-o peste, peste orice s-a mai făcut aici. Nu am răbdare dar am foarte multă perseverență și planific, îmi aleg etapele și fac ceea ce trebuie la momentul potrivit. Că mă uit însă la creatorii de conținut, regăsesc foarte puțini oameni care au un plan. Foarte mulți sunt reactivi, cum spuneam mai devreme. Văd, spre exemplu, fete tinere care nu au răbdare să investească în conținut de calitate și să-și construiesc o comunitate, pentru că Asta înseamnă blogging vloggingul, podcast-ul, înseamnă o comunitate. Tu nu vorbești cu un ocean, tu vorbești cu niște oameni care ar trebui să vrea să te asculte. Tu nu pescuiești la Grenada, tu pescuiești cu foarte multe undițe. Care
0: România e comunitatea asta e apro- aproape o nișă, adică nici nu, nu știu dacă e atât de mare încât Dar să fie o comunitate. Bine.
1: Când m-am apucat eu, review-urile de mașini pe internet nu erau o nișă, erau ciudățenie. Toată lumea citea reviste auto. Da. Nu știu când ai pus ultima rămâna pe revista auto. Dar să vezi oameni care fac chestii care nu, nu sunt sănătoase, dar aduc foarte repede trafic. Adică, să exemplu, evit să critic public pe cineva. Dar, efectiv, mi s-a părut că lucrurile se agravează când am văzut o tânără, 18-19 ani, ceva de genul ăsta, eu cred care 17, oricum, foarte tânără și care s-a pus în fața camerei și a spus pe YouTube a răspuns pe YouTube la întrebarea dacă mai este virgină sau nu, fără să o fi întrebat nimeni. <laughs> și clipul ei a făcut foarte repede un milion de vizionări dintr-un canal cu câteva sute mii de urmăritori, a ajuns să crească foarte repede la zeci de mii, sute de mii și a început să facă colaborări cu alți youtuberi, cu provocări, cu farse și toată chestia asta este... Putem să trecem foarte ușor la divertisment, știi? Generația asta nouă de consumatori și producători de conținut de pe internet se acoperă foarte ușor de această, această scuză ușoară. Nu, domnule, nu trebuie să fac educație. Scopul meu nu este să spun o poveste reală. Scopul meu este să fac divertisment. Și ajungi la scară mai mare, să zicem să ieșim un pic din România, la Logan Paul, care, de dragul divertismentului, Cu cum faci să treci la nivelul următor și săptămâna viitoare? Și apoi să ducă într-o pădure. Din pădure, da. Și acum, dacă te uiți ce se întâmplă după chestia asta, dai seama că omul ăla nu a învățat nimic din povestea aia Face tot felul de trucuri astea de imagine pentru a reveni. Și ce îmi spune mie chestia asta? Păi nu mă interesează Logan Paul, pentru păi nu mă interesează oamenii ca el și oamenii care îl urmăresc pe el. Pe păi de-o parte, ce le spui oamenilor și cine ești tu și ce poveste ai tu de spus, care este povestea ta reală, cine ești tu de fapt și de ce ar trebui oamenii să te asculte pentru că ești un puști nu știu, năzdrăvan ca să folosesc un cuvânt mai, mai simplu că ești năzdrăvan și că ai dat de foarte mulți bani și că poți să faci tot felul de năsdrăvanii pe care copiii ai, mulți care te urmăresc, nu și le permit. Și probabil că te
0: urmăresc tocmai din motivul acesta, că nu și le permite. Exact.
1: Și, și atunci totdeauna crești nivelul năsdrăvaniei ca să impresionezi și mai tare și intri în propria ta capcană. Zici, aha, deci mă urmăresc că fac chestiile astea. Deci trebuie să fac unele și mai și. Da. Și mai și. Până când ajungi să o faci pe aia care nu poate fi retrasă. Da? Dar dacă pleci de la început cu întrebarea oare sunt virgină, care mai e nivelul următor? Oare sunt în stare să-mi scot un în indirect? Oare sunt în stare să fac un accident în direct? Nightcrawler. Îi votează la YouTube, dacă vrei. Știi
0: da? că a fost la un moment dat o știre cu un băiețaș care se urca pe clădiri foarte înalte, cred că în China, să facă fotografii atârnând cu picioarele de acolo și a căzut din, din nefericire. Tocmai în căutarea asta de senzațional, să zicem, de clickbait.
1: Dar, e, clickbait-ul în forme diferite există de când lume. Da? De, de când lume Nu e nimic nou. Faptul că se întâmplă pe digital pentru mine este mai puțin important. Eu am început să fac blogging în 2007 și vlogging în 2010 am zis canalul de YouTube în 2007, dar n-am pus mare lucru până prin 2010. De ce cred că fac chestia asta? Pentru că am o emisiune de succes la TV. Pentru că mi urmăresc publicul. Pentru că pentru mine nu contează dacă e pe internet, la televizor, la ziar, când unde am început, la radio, unde aveam emisiune. Nu mă interesează mediul, mă interesează publicul. Care este relația mea cu publicul meu? Eu am ceva să le spun, care cred eu că este util și bun și sincer și valoros, iar ei mă ascultă pentru că au încredere în ceea ce le spun. M- moneda de schimb între noi este încredere. Cum faci să construiești o relație de încredere cu comunitatea ta? Pentru că dacă creezi o relație bazată pe excitație, relațiile pe bază de excitație sunt frugale. Da. O relație construită pe încredere este o relație pe termen lung. De aceea eu îmi tratez toate proiectele în care mă implic și toate media în care comunic cu oamenii pe aceleași reguli. Aceleași reguli din 1997 când am preluat radioșcoli școlii. Și l am pus pe picioare, am pus boxe în fiecare clasă și le luam taxă de protecție tuturor elevilor, dacă, să... a, abonament dacă vor să le meargă radio Când clasa a 10-a D nu a, coti, nu a venit cu cotizația lunară, am trimis electricianul școlii s-a urcat pe scară să le dea jos boxa. Știi în timp s-au strâns banii? Două minute. Aveau de dat 50 de bani fiecare. Sau 5.000 vechi. Nu știu, moneda de de da. mică. Dar toată mi-a cotizat. Pentru că eu creasem un sistem în care ei aveau încredere în mine că pauza începe la și 20 și ține până la și 30. Profesorii nu aveau cum să oprască box aia pentru că așa răzmeriță, iar muzica întotdeauna începea la și 20. Muzica pe care ei vroiau să o asculte, da. ai, ai prins ideea? Da. Este o relație de încredere. E aceeași regulă de 20 de ani de când fac chestia asta.
0: Ca o metaforă, ca o căsătorie, să zicem așa, pe când relația bazată pe excitație ca o mică aventură
1: Escapade. Cu toți avem nevoie de mici aventuri și escapade. Dar hai, hai să le facem încât să ne putem întoarce din ele. Pentru că din, să zicem, și eu mai fac chestii. Am dat drumul la un telefon din dronă și a fost un pic de nebunie, știi? Clipul, cred că are jumătate de milion de vizionări. Pentru România este viral. Am putut să zicem că e viral. Da. Însă am făcut o prostie la filmare. Deși l-am dus la 100 de metri de șantierul casei mele într-un câmp viran, vântul a bătat de tare încât telefonul a aterizat între muncitori Imaginați că pică un telefon de 200 de grame din cer, este un bolovan care îți poate sparge cap. Da, da, da. Știi? Și uh, e o lecție pe care am învățat-o, atunci nu am mai dat drumul la nimic în apropiere de, de oameni și sunt lecții pe care trebuie să le înveți. Trebuie să ții toate măsurile de prevedere că nu vei face rău și dacă există cel mai mic risc să-l controlezi sau să nu faci deloc chestie. George, ce
0: înseamnă succesul pentru tine, să ai succes?
1: Succes. Asta este una dintre cele mai bune și mai grele întrebări pe care le cunosc. Uh, succesul, eu, eu, spre exemplu, consider că am succes atunci când uh, reușesc să fac ceea ce îmi place, să fiu plătit pentru asta, oamenii să iubească lucrurile astea, să le aprecieze, iar comunitatea mea să crească. E deci, perfect simplu, nu? Da. Să faci ceea ce îți place și să ajungi la oamenii care te interesează și să fii plătit pentru asta. Și
0: să-și ajuți într-un fel pe oamenii care te urmăresc.
1: Mă, e o vorbă. Nu e vorba mea, e vorba maică Napoleon. Când s-a dus Napoleon la maică să și a zis mama, uite, am cucerit lumea, sunt împărat. Știi ce ai răspuns? Mai sa ce, bună parte. Orice e bun dacă durează. Orice rezistă, este la fel de bun. Pentru că și o dictatură, dacă rezistă la nesfârșit, înseamnă că are părțile ei bune, că altfel oamenii s-ar, s-ar răzvrăti. S-a dacă tu ai o comunitate pe care reuși să o menții foarte mult timp, înseamnă că există ceva acolo. Le oferi ceva care aduce. Că le exciți suficient de mult glanda în fiecare zi încât să revină și mâine și poimine, e ok, dar dacă reuși să o faci în ani, înseamnă că ai succes. Unul dintre oamenii pe care i-am urmărit cu mare interes, un om care a, a reușit să își pună amprenta foarte puternic spre exemplu pe vlogging în ultimii ani, este Casey Neistat. Și când m-am uitat la începutul lui Casey, noi îl urmărim, spre exemplu eu și Marian, de pe vremea când avea 100.000 de abonați. Am văzut în el profesionistul venit din televiziune și din cinematografie. Se vede experiența. Un om care a luat tot ce știa bun și a aplicat la, la digital pe YouTube. Deci este vorba de un povestitor cu o cameră care face niște video și a făcea același tip de video pe care le dădea înainte pe HBO. Și le-a făcut pe într-un YouTube. Și YouTube-ul le-a îmbrățișat. Milioane de oameni, zeci de milioane de oameni, sute de milioane de oameni au văzut clipurile lui. Ceea ce e foarte fain. Dar apoi apare capcana succesului. Cumva să menții nivelul de excitație? Pentru că, dincolo de la punct, poveștile pe care le arăta nu erau poveștile unui om obișnuit. Erau poveștile unui om extraordinar. Tu poți să fii extraordinar în fiecare zi, 365 de zile pe an, ca să ai o poveste de spus, suficient de excitantă. De aceea, mi-am uitat cu mare atenție și la cei care merg în extrem și la cei care nu, nu reușesc să aibă succes. Și mi-am dat seama că până la urmă ce fac eu este suficient de ok și că regula după care uh, merg de 20 de ani este la fel de bună și a noastră. Aceea în care, în loc să inventezi povești, îți povestești ceea ce fac deja. Pentru că eu deja trăiesc Uh, un anumit, să zicem, poate dacă vrei, stil de viață în care sunt insațiabil uh, pasionat de tehnologie și de lucrurile noi. Sunt obsedat de tot ce este nou. O, nu obsedat, în, însetat dacă vrei. Da. S- sunt, îmi doresc atât de mult să trăiesc în viitor încât răscolezi după tot ce este nou.
0: Și e un win-win că în felul ăsta ai și un lifestyle, un stil de viață interesant, cool și care îți place și poți să și oferi Dar informații reale că, de spune.
1: Asta nu înseamnă că zbor la business class în fiecare zi, cum face Casey, ca să mai facă încă un clip de 5-10 milioane de vizionări. Am zburat prima dată recent la Emirates. Am văzut clipul. Și nici măcar n-a fost programat. A fost o întâmplare și am zis, ok, este o oportunitate. Și a fost original, autentic. Se vedea Sper că s-a văzut bucuria, oricât de recit, eram și de obosit, pentru că am, am și avut noroc de am prins o româncă și pe da. de cabină. Știi, și uh, prin natura meseriei, eu merg prin multe hoteluri. Și Chase arăta foarte multe camere de hotel pe unde merge, da? Și din nou, e o chestie foarte faină să arăți ceea ce faci, dar până la un punct. Știi că nu pot să-ți arăt în fiecare săptămână o nouă cameră de hotel sau în fiecare zi. Să, să testes toate
0: chestii. da. să arăt pe cele care sunt spectaculoase sau au ceva și din comun sau.
1: Și chiar și atunci, pe unele nu le arăți. Pentru că s-ar putea ca oamenii să zică ok, hai mai lasă-ne cu cinstele. Da, da, da. cu cele pe pământ. Iar pentru mine proiectul de casă a fost un risc asumat la început. În România să vorbești despre șantierul, despre casa ta în public. Este o chestie care intră e aproape acolo cu penibilul sau cu, nu știu, o chestie de intimitate însă mi-am dat seama, documentându-mă pentru casă acum am plecat către casă să mă oprești dacă mă duc pe departe că se vorbește mult prea puțin despre chestiile astea și că oamenii efectiv construiesc după un model clasic pentru că nu au acces la informații.
0: da și nu au de unde să ia inspirația măcar adică au de unde să ia inspirația
1: dar nu au informații concrete și balansate știi, selectate. Că oamenii de fapt știu că informația există, este Wikipedia, Google, poți să găsești orice, dar cine îți face selecție? Și selecția o, o accepti de la cineva de încredere. Da. Și, și aveam deja o relație de încredere cu publicul meu și această presiune a încrederii m-a obligat să fiu foarte atent la ceea ce spun, dar în același timp mi-am dat seama, bă, dar oricum am cheltuit resurse de timp și de bani enorme pentru a-mi face casa. Nu are cum să nu fie relevant dacă spun adevărul despre toată experiența mea. Și asta am făcut, am relatat tot ce s-a întâmplat, inclusiv țapa cu arhitecta care m-a uscat de vreo 10.000 de euro.
0: No, nu știu asta. Mai bine. O să, o să dau, fac research și o, o să le pun pe, pe blogul meu, resursele podcastului show notes. Uh, George, care ar fi un eșec de-al tău care te-a adus pe, pe drumul acesta ce s-a dovedit a fi de succes?
1: Păi cel mai mare tine? eșec al carierei mele a fost organizarea deficitară, să zic așa, a fi mărit camera ascunsă din granița George Oruse din 2004. Am plecat la filmare, eram de doar de două luni în ProTV, veneam, eu veneam de la Brașov, într-o stație locală. Um, am plecat cu o mașină care avea acte de leasing pe ProTV. N-am mai spus chestia asta în, în alte interviuri, dar spuneți ce este, asta a fost cea mai mare prostie. Și eu, având suficientă experiență pe investigație, trebuia să verific lucrul ăsta. M-am bazat însă pe echipa de producție care ne-a dat o mașină albastră uh, cu acte de leasing pe ProTV. Și și era obligat să ceară documentele mașinii la trecerea. Nu se trece așa ca, ca acum, știi? Nu eram încă în Schengen, era 2004. Da. Și când au văzut vameșul român, că mașina este pe ProTV, ne-au lăsat să trecem, pentru că aveam acte în regulă. Dar după ce am trecut de punctul de frontieră, am trecut prin Duty free și am făcut ce am făcut Am negociat țigări și băutură multe. Da. Nu pot să bag mâna în foc, că va ăla nu a vorbit cu colegul lui care ne-a văzut oprindu-ne la toate Duty Free-urile.
0: Da, că poate aveau și eu o cotă parte acolo. Nu vreau să zic chestia da, asta, nu știm.
1: Dar dacă, dacă Îmi luam această măsură de prevedere, asta nu trebuie să ghicesc. Sau să treacă să investighez chestia aia. asta. Asta mm. este un eșec alte eșecuri importante pentru mine.
0: Un eșec care, adică mi-ai răspuns la întrebare pentru că te-a adus pe drumul pe care ești acum.
1: Da. Dar întotdeauna să știi că fiecare eșec m-a câte o lecție. Spre exemplu, um, unul dintre lucrurile pe care mi le-am dorit foarte mult a fost să aduc în România câteva concepte de afară care nu există la noi. Black Friday este unul dintre ele. În 2010 am început să trag foarte tare de comercianți uh, să aducem acest concept în România. Și Majoritatea m m-a au refuzat în primul an. Am reușit să conving 4 magazine. În anul 2 deja au fost șapte și după aceea a explodat. Dar a trebuit să-i conving că merge. Problema care este că mi-am dorit atât de mult să creăm acest festival de vânzări în țara noastră pentru a încuraja uh, comerțul online, pentru a dezvolta internetul până la urmă și tehnologia, cu toate merg împreună, încât uh, au fost oameni care au confundat uh, dorința mea de a dezvolta piața asta, cu un interes ascuns pentru unul dintre magazine. Și s-a creat, la un moment dat, o a conspirației cum că aș fi fost plătit de unul dintre magazinele online ca să spun ceva în direct. Lucru pe care de toți cei care au lucrat era absolut evident că nu e, nu, e, nu e adevărat. Dar cineva a aruncat o piatră și s-au creat niște valori, care mi-au creat foarte mult rău la momentul respectiv și pentru că mi s-a pus credibilitatea la îndoială, mi-am pus demisia pe masă la ProTV. Din noi, o chestie care n am mai spus-o... Uh, nu am acceptat niciodată să fiu acuzat de ceva ce nu am făcut. Eu, spre exemplu, am mers până la, ai spune procurorului bulgar în 2004, mi-a spus, dacă recunoști chestiile astea, îți dăm drumul și vei fi condamnat fără executare. Și am spus, da, dar eu nu am făcut spionaj, am făcut jurnalism, e altceva. În, la 18 ani, când eram la Brașov, o sursă de-a mea mi-a dat informații despre o femeie violată într-un complex comercial. Și am dat știrea la ziar. Patronul complexului comercial m-a dat în judecată pentru calomnie. În fața instanței, înainte să intrăm mai efectiv în instanță, avocatul acelui director mi-a spus: Dacă vii și îți ceri scuze în genunchi de la domnul director și spui că nu mai faci, a, retragem acuzația. Și am spus, dar, adev- dar nu e adevărat. Uh, Aș spune o minciună. Eu știu că, că violul s-a întâmplat. S-a întâmplat. Și zice, da, da, uite-te puțin, că, unde ți avocatul? Șeful meu direct de la Ziar, care, mi era și juri, care era și jurist și trebuia să mă reprezinte, nu a venit în instanță. Și cu toate astea m-am dus în instanță și mi am susținut nevinovăția. Și printr-o prostie, pentru o greșeală de procedură, avocatul m-a dat în, în judecată pentru calomnie ca și o persoană juridică. Și persoana juridică nu poate face obiectul calumniei, doar persoanele fizice. Adică, tu, ca om, poți fi jignit de mine, când printr-o minciună, da. să-ți fac rău, nu o persoană juridică, trebuie să depună un alt fel de dosar. Și l-am văzut cum starea ăia s-a schimbat pe măsură ce citea, ce citea acolo procuroarea și cu judecătoarea, citeau chestiile alea. Ăla, nu, o, nu, dar obiectez și, și eu mă uitam, eram absolut interzis. Eu eram un puș de 18 ani, abia început să meseria de câteva luni și nu înțelegeam ce se întâmplă. Pentru că eram, în fața mea mai erau tot felul de delicvenți care erau la, adus la termen la ce, pentru ce aduceau, și pe, pe mine, de pe exemplu, m-au blocat când m-au ridicat în picioare procuroarea și m-a mi-a zis, sau nu, judecătoarea zice In, inculpat buhnici George Daniel. Cum pledezi? Și eu, nu știu. Cum să pledez? <laughs> cum se pledează? <laughs> da, cum se pledează? Și un host din banca întâi se întoarce așa la și zice, ce la achitare? Și altul zicea, nevinovat! Nu, bă, achitare că scam mai ușor. Și nu știu, cum, cum se pledează? Și procurorul zice, păi nevinovat sau achitare? În mintea mi erau același lucru. Dacă întreb un om normal nevinovat sau achitare, C- e același rezultatul... lucru. Și zice, păi, ați făcut fapta sau n-ai făcut fapta? Nu. Păi, atunci ești vinovat sau nu? Și mi-am seama că încearcă să mă ajute, că s-au prins, că era o făcătură. Da. Și zic, păi nu sunt vinovat. Deci ești nevinovat sau ce era chitare? Sunt nevinovat. E sigur? Da. Ok, deci cum plădezi? Nevinovat. Bine. Păi a început procura și zice, Aga! Am plecat de acolo, tremurând, transpiram rece și se învârtea orașul cu mine. Mă rezemam de pereți. M-am dus la muncă. Și după câteva zile mi a dat demisia și am plecat la un post de radio, de la ziarul acela, care era primul ziar din România, cel mai vechi, care de a faliment.
0: Adică vechi-vechi înseamnă? Că... Acolo m-a și
1: cunoscut cu Raul Mândru. Ah. Avea o, a, a, cred că a avut o carieră de vreo 140 de ani ziarul ăla, până când s
0: O să fac un mic research să-l, să-l și postez. Um, George, ce rutină sau obiceiuri sau ce app folosești pentru a fi productiv și ați folosit timpul cât mai bine, dacă...
1: Folosesc o grămadă de aplicații. Știi că era mitul ăla că da, sunt nu știu câte aplicații, dar oamenii folosesc doar trei, după care doar șapte. Păi pe eu, spre exemplu, mi-am schimbat telefonul din nou seară să schimb destul de des telefonul pentru că îl testez, eu chiar le testez, îmi pun toate contactele, toate lucrurile pe un nou telefon și îl folosesc ca să, să fiu credibil, să păstrez acea relație de încredere cu publicul meu. Și seara am trecut pe telefonul asta și prima oră după ce am schimbat telefonul mi-am instalat așa. Folosesc aplicația de la YouTube, YouTube Studio, ca să văd traficul, audiențele, demograficele, oamenii care se uită. Folosesc WhatsApp, folosesc pentru Messenger, mai folosesc Hangouts, că e foarte bine legat cu Gmail. Și am o grămadă. Uite, spre exemplu, acum o pasiunează și partea asta de cripto. Folosesc o aplicație Blockfolio, care urmărește prețurile la monedele pe care mi le aleg. Mă joc destul de mult, aloc timp pentru joc, în fiecare zi am clash pe telefon, În ce să mă las. Am vreo 8 sau 9 aplicații pentru casă. Am aplicații de shopping, aplicații de banking, aplicații de fitness, aplicații de sincronizare de poze, de socializare. Am și aplicații care nu merg la noi, dar le folosesc când ies afară, cum este Lyft, spre exemplu, Texture. lip
0: serviciu de Uber, nu? Da. Nu.
1: Un fel de Uber. Da. Uh, mai folosesc aplicații pentru lumini, cum este Nanoleaf, Hue și așa mai departe. De video, Netflix, folosesc PayPal, Plex, m- aplicația de sunet de la Bose, uh, SoundTouch, o grămadă de Scur Ascult muzică de pe Tidal, mă pasionez de Tidal, nu te-a vreme ca o muzică necompresată. VLC, și acum mai nu și aplicații de casă, inclusiv de monitorizare de energie, de control de la distanță, și așa mai departe.
0: Am văzut un video cu temperatura chiar la la măruțe era. Ce investiție de până în 500 de lei ți-a îmbunătățit cel mai mult viața în ultimul an?
1: Pe partea hedonistă sau pe partea practică? O pereche de pantofi. Întotdeauna îmi fac ziua mult mai bună, o pereche de pantofi buni. Eu merg foarte mult să stau toată ziua în picioare și întotdeauna o de pantofi buni îmi schimbă starea. Uh, alte investiții importante de 500 de, lei, 500 de lei. Băi, s-au dus în casă niște... Sute de mii. Așa. <laughs> întotdeauna 500 de lei sunt bineveniți că când faci o casă.
0: Am pus pragul ăsta că, nu știu, un cazul în care te-a ajutat și ascultătorii pot să găsească
1: să fie util și pentru ei, să poată să... Uite, merg foarte mult la târguri și întotdeauna merg cu pantofi buni. Nu mă zgârcesc. Nu dau niciodată mai puțin de 100 de euro pe pereche de încălțăminte. Nu există pantofi buni sub 100 de euro. Sunt scumpi, dar picioarele tale îți vor mulțumi genunchii tăi, spinarea... <laughs> și energia ta în partea a doua zile mai ales, știi? Dacă ai putea pune un afiș publicitar mare oriunde în
0: România sau în București, unde l-ai pune și ce scrie pe el?
1: Să știi că mă gândesc constant la chestia asta și îmi oh. țin pe loc această chemare. Sunt digital, digital, digital. Spre exemplu, pe Cavalerie noi nu avem Benere. Și am plecat de la început de acum patru ani fără, fără ad server, fără spații de Benere. Nu cred în publicitate pe Benere. Dar dacă aș pune ceva pe stradă, ar fi ceva prin care să promovezi prezmul Cavalerie. Mi-ar plăcea să știe mai mulți oameni despre ce facem acolo.
0: Aveam de gând să te întreb, dar pentru că timpul e limitat o să menționez acolo. Eu nu știam că te ocupam. am aflat
1: acum mă bucur. Când... Uite, încă o chestie care nu-mi doresc ca oamenii să știe neapărat că eu fac, am făcut chestia Te vreau să prim, primească, să crească și să-și dezvolte propriul, cum să zic, propriul drum. Este încă un copil pe care îl crești și vrei să plece în lumea da? Și... Cavaleria este unul dintre proiectele mele la care țin foarte mult, pentru că nu avem, nu avem reviste, bărbații români nu mai citesc. Corect. Nu prea mai găsesc ceva de calitate, dar nu prea mai găsesc reviste oricum. Și citeau foarte multe chestii de pe site-ul de afară. Și am zis, bă, da, hai să le dăm ceva în limba română, hai să facem conținut localizat, să facem ceva pentru România. Și asta încercăm să facem cavaleria, și anul ăsta, după trei ani și ceva, o să devenim și să zicem, sustenabil cu proiectul.
0: Am înțeles aveți de gând să-l trece și pe print sau?
1: Nu. Nu, rămâne doar. Nu zi. facem greșeala asta, am, am mai făcut-o alții înaintea noastră și nu, nu o repetăm noi. Uite, vezi ce ziceam de răbdare la început? Să-ți construiești comunitatea? Cavaleria în primul an, o, o zi în care depășea de 300 de vizionări, era wow! Dar întotdeauna am urmărit o rată de creștere organică, sănătoasă. Nu am făcut SEO, nu am făcut campanii, nu am pus benele, nu am făcut colaborări din astea în care să ne hăhăim sau ceva. Acum însă, după patru ani de investiții în care um, cavaleria a crescut, vin alți youtuberi la noi să ne propună colaborări. Și asta este onorant. Acum da, acum vom face, pentru că venim la masă cu ceva al nostru. Nu venim să ne tractăm d- pe altcineva, știi? Ne-am construit comunitatea, ne-am construit produsul, are propria lui identitate, nu mai are nevoie de mine. Adică avem oameni care sunt în stare să țină produsul la în picioare chiar și în absența mea. A,
0: două întrebări mai am. Cum va arăta lumea peste 10 ani, în 2028?
1: Alege o industrie, alege o zona societății. Tehnologia, să zicem. Tehnologia este deja și va fi mult mai prezentă peste tot o să vezi mult mai multă robotizare, automatizare și inteligență artificială, o să vezi numai puțină muncă brută, ieftină. Uh, am mai spus chestia asta, m- mai mult prin companii sau prin tot felul de locuri în care oamenii fac tot felul de de muncini, pe industrial, mai degrabă pe banking, pe financiar și le spun dimineața dinozaurilor, precăți-vă de extincție. Uh, jumătate dintre voi vor rămâne fără muncă în următoarea de cadă. La fel cum ne-a spus colegilor mei, am avut o chestie internă pe vremea când exista mediafax și Gându și ProTV, ProFM, toate astea erau la un loc. Și a fost un eveniment în care am făcut noi un workshop, treaba mergea foarte bine și ne băteam cu toții pe umăr că suntem number one. Știi? Și m-a rugat șefa mea să fac, să fac totuși să-mi spun eu povestea și să spun eu cum văd viitorul și către ce cred eu că merge jurnalismul și prezentarea mea cu asta a început bună pregătiți să vă de <rătări> jumătate dintre voi din sala asta veți dispărea din companie în motor an. nu am zis motor am zis motori trei ani în motorul an, M- uh, an dispăru ră jumătate și nu pentru că a, sunt eu să zicem un clarvăzător, clar nu <rătări> stau nu ci pentru că pur și simplu oamenii devin foarte confortabili în ceea ce fac și se bată cu apărăce și se bat pe o mers cât de bine merge treaba ca astăzi, în 2018, primăvară, toată lumea știe că treaba duduie, că merge, că leafa vine, că salariile cresc și că totul este ok. Dar nu e așa. Exact. Și de decât să scoți capul din nisip, ca să nu spune în alte locuri, mai, mai murdare, și efectiv să te ștergi bine la ochi să uiți în jurul tău și să zici, bă, hai să încercăm să vedem lucrurile astea cu un pic de bun simț. Bun simțul la țărănesc românesc în care nu te cu apă rece, că e soarele pe cer Știi că vine și toamna și să fii pregătit pentru schimbare, nu? întotdeauna, Iar schimbarea vine și este mai, mai abruptă ca niciodată
0: uh, în ultimul rând este ceva ce vrea să promovezi la Silvițului Podcast Show uh, o idee, o carte Cavaleria.ro ai menționat-o deja
1: să promovezi ceva să... aș vrea să promovezi pe altcineva Uite, spre exemplu, descoper în ultima vreme, fac o serie de interviuri pe Cavaleria despre uh, oameni care fac lucruri. Și noi acolo avem uh, o, o vorbă mai puține vedete, mai multe povești. Și, spre exemplu, recent am um, filmat un interviu, urmează să fie publicat, nu știu când uh, se difuzează podcastul tău, când îl publici, uh, am filmat cu echipa care face Danube Footwear. Fac un skate și românesc. sunt doi oameni spectaculos, foarte, foarte calzi, foarte inimoși și care au lăsat joburi foarte bine plătite ca să facă un business. Și întotdeauna când văd oameni care lasă cariere bune în multinaționale și își fac propriul lor business, chiar dacă pare neverosimil că vei trăi vânzând pantofi de skate în România, nu pot decât să-i încurajezi, pentru că avem cu toții nevoie de mai mulți antreprenori și mult prea mulți oameni ca noi, tineri, își consumă viitorul, prezentul și viitorul și le ard pentru niște multinaționale care îi amăgesc cu uh, un blit de mâncare și o mașină și Laptop un salariu confortabil. În, nu le-ar spune decât să uită puțin în jurul lor și să ne spună, să-ți lasă ți un comentariu dacă au colegi de peste 50 de ani. Cu văză de peste 50 de ani. Companiile astea au darul de a suge energia vitală din oameni și de scoate pe eșapament, uh, că nu mai sunt interesanți, după care tu rămâi fără job, fără salariul ăla confortabil și fără energia de a mai fi antreprenori. De aceea, dacă pot promova și promovez pe oricine, dacă știi dacă ști pe cineva care face un business interesant și are curaj să facă antreprenoriat, îi promovăm și noi gratuit și cu toată inima.
0: Mulțumesc mult, George, pentru timp. Știu că ești ocupat și a fost o plăcere să discut cu tine la Siliu Podcast Show și mult succes în continuare în tot ceea ce faci. Să păstrezi încrederea cu comunitatea. Multă boftă
1: cu podcastul. Mulțumesc. Podcasturile sunt o chestie iarăși foarte faină. N-am ca să vorbim despre conceptul ăsta în care cred. Am de vreo 2-3 ani să încep și eu unul, dar se va întâmpla și eu o să vin să-ți fac o concurență. Perfect, aștept. Mulțumesc mult. Boftă, Silviu. Mersi.
0: Dacă v-a plăcut episodul cu George Buchnic, lăsați-mi un review pe iTunes și recomandați podcastul și prietenilor voștri. Notițe și linkuri utile găsiți pe silviutolu.com la categoria podcast. George a început să lucreze în televiziune în 1999. Deci a ajuns unde este astăzi după aproape 20 de ani de muncă. Nu uitați așadar că succesul e de partea celor muncitori. Pe data viitoare.